0: Yes. Zo, hey, even opruimen hier. Als je je Bijbel bij je hebt, zoek dan even bij me op het boek Hebreeën, alsjeblieft. Bijbelboek Hebreeën, hoofdstuk 12, gaan we beginnen. We hebben deze specifieke tekst, hoofdstuk 12, en dan vers 1 en 2 als ons jaarthema gekozen. Wel nu dan, staat daar, laten ook wij... Nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. afgelopen paar weken hebben we het gehad over Jezus is. We wilden dit jaar beginnen met een hele duidelijke focus, vanochtend ook gezongen. Onze focus is Jezus. Als je God wilt leren kennen, kijk dan naar Jezus. Als je wilt weten hoe je leven eruit kunt zien, kijk dan naar Jezus. En daar hebben we hebben een paar weken over gehad, Jezus is, puntje, puntje, puntje. En nu willen we eigenlijk doorgaan naar, naar een volgend thema binnen dit jaar thema. En dat heeft te maken met geloofshelden. En dat heeft te maken met wat we net lezen, laten wij ook nu weer door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Wat bedoelt hij daarmee? Hebreeën 12 heeft het hier dus over een menigte van getuigen, en dan kijken we eigenlijk terug naar Hebreeën 11. Dus sluieblas even terug, Hebreeën 11. Ik weet niet of we het wel eens gelezen hebt maar het is een heel hoofdstuk vol met geloofshelden, geloofsgetuigen. En daar willen we de komende paar weken in duiken. Hebreeën dus Hebreeuw 11, vanaf vers 1 lezen we, het geloof nu is een vaste grond... ...van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de oude een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Maar door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaan. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was... Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door het geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Nou, hier gaan we beginnen. Het is een hele lijst met allemaal namen van geloofshelden en het begint met Abel. Zullen we even bidden samen? Heer God, dank u wel dat we mogen kijken naar uw woord, mogen kijken naar wat u wilt spreken, naar wat u gedaan heeft, naar wie u bent. Heer, en dank u wel dat als we uw woord openen, dat uw geest gaat waaien. Heer, dat hebben we nodig om uw woord levend te maken, ook nu, ook vandaag. Dank u wel dat u trouw bent, dat u zich laat vinden als we u zoeken. Dank u wel dat u hier aanwezig bent met alles wat u hebt en bent. Dezelfde geest die Jezus deed opstaan uit de dood, is hier nu in ons midden. En dat willen we gewoon indrinken bij stilstaan, erkennen onze oog op u richten en zeggen dat alles wat we nodig hebben, ten diepste nodig hebben, dat vinden we in u. En wilt u, uw woorden spreken in ons hart, in Jezus' naam. Amen. Amen. En Alphons zei het al straks, na de dienst had er een lekkere taart voor je klaar, en het komt er dat we vier jaar zijn. Jippie, altijd leuk om te vieren. Vier jaar geleden zaten we ergens anders, zaten we in Cultura in een klein bovenzaaltje met een paar mensen. Twee voor half te wachten of er überhaupt iemand zou komen, weet je wel. Zo, zo begint dat dan. En nou, fantastisch om te zien hoe, uh, hoe dat ontwikkelt, hoe dat groeit. Als God iets begint, dan is hij trouw, maakt hij af waar hij aan begint. Super gaaf. Maar ik zat heel praktisch te denken. Als je in Nederland vier jaar wordt, dan ga je naar school. Toch? Dan begint er een andere fase in je leven. Dan moet je in één keer naar school lopen of naar school fietsen. Je moet, je moet even iets meer. Uh, doen. Je krijgt iets meer verantwoordelijkheid, iets meer taakjes. Je groeit op. Je wordt groter. En daar horen een heleboel voorrechten bij, maar ook een heleboel ja, plichten of dingen die erbij komen kijken. Gewoon, dat, dat hoort nou eenmaal. Als je vier jaar bent, dan kom je in een nieuwe fase van je leven. En, uh, ik geloof dat het ook voor Kerk geldt, maar ook voor jou en mij zoals we hier zitten. Afgelopen weekend hadden we een soort van thema weekend, een, een seminar. En dat was ook een profetisch woord, en het ging over, de lente komt eraan. Het is buiten nog ijzig koud, het wordt alleen maar kouder de komende dagen, maar de lente komt eraan, ook voor jou en mij, ook in jou en mijn leven. God heeft allemaal dingen in het verborgenen, net zoals je dat in de natuur ziet gebeuren. We hebben, voor de afgelopen jaren hebben we onze boom gesnoeid, en dan denk je, nou, er komt nooit meer wat van, van terecht, er komt niks meer uit. Maar er zit een kracht in, die doorgaat, ook al in de wintertijd, lijkt het dood en door, er zit een kracht in... waardoor het weer tot leven komt... waar in een nieuw seizoen weer nieuwe dingen gaan gebeuren... nieuwe dingen gaan groeien... die God al voor die tijd geplant heeft... voor die tijd heeft voorbereid. Ik geloof dat het in ons leven is als kerk... lente komt eraan. Er zijn een heleboel dingen verborgen nog... die God tot bloei laat komen. Een ander profetisch woord was dit... dat er een enorme grote luchtballon ligt in een weiland... met allemaal vlakjes en kleurtjes en dingetjes... die nog aan elkaar genaaid worden... Maar als die aan elkaar genaaid zijn, komt de lucht erin. En gaat die lucht in. En is het zichtbaar? Is het merkbaar? Heeft het een invloed? Wordt het gezien? En ik geloof dat het voor jou en mij geldt in ons persoonlijk leven, talenten eraan komt. Dingen waarvan je denkt, ja, maar dit is dood en door, laat maar zitten. Er gaat iets nieuws gebeuren, komt een nieuw seizoen. Dat wat God ooit al begonnen is, gaat tot bloei komen. Geloof ik ook voor ons als er komt een nieuw seizoen aan. Met iets meer verantwoordelijkheden. Iets meer moeite doen misschien. Maar we willen volwassen worden, toch? We willen discipelen zijn. En daar hoort het nare woordje discipline bij. Maar we willen discipelen zijn van Jezus. We willen volwassen worden. We niet kinderen blijven, maar we willen groeien in hem, toch? Daarom komen we toch samen, daarom zitten we samen. We willen groeien. We moeten een nieuwe fase aan in ons leven. Nieuwe levels, nieuwe ruimte innemen... En leuk om, um, om dan te weten, mooi om te weten, dat er, zoals hier beschreven staat in Hebreë 12, dat er een hele menigte om ons heen. Allemaal mensen die die racebaan al hebben afgelegd. Allemaal mensen die hun geloof hebben vastgehouden. En ik vond het wel leuk om te beginnen met Abel. Want ja, wat weten we nou eigenlijk helemaal van Abel, toch? Als ik zo de kinderbijbel eventjes terugblader, dan denk ik, nou, helemaal in het begin waren Adam en Eva. En uh, die moesten het paradijs uit, want die hadden van een appel gegeten. En toen kwamen de twee zoons, K.N. en Abel, en die brachten allebei een offer aan God. Die van K.N. was niet goed, die van Abel wel. K.N. wordt jaloers, maakt Abel dood. En dat was het dan. Zo. En daarom is Abel nu een geloofsheld. Of zo. Het is af en toe leuk om even terug te bladeren, maar waarom staat het nou eigenlijk? Wat, wat betekent dat dan? Waarom staat het überhaupt in de Bijbel? Zouden we ook een, een mooier begin kunnen verzinnen, <laughs> waardoor we er iets beter vanaf zouden kunnen komen misschien. Waarom, waarom wordt Abel geloofsheld genoemd... en wat hebben jij en ik er nu aan dan? Wat kunnen wij er nou mee? 2018 te we. Veluwe. K en Abel. Waarom is Abel een geloofsheld... en wat hebben wij er eigenlijk mee te maken? Nou, leuk om even terug te bladeren. Genesis 1, sorry 4. We gaan helemaal terug naar het begin. Als je je babeltje bij hebt, is dat fijn. Kun je in je eigen vertaling lezen, anders komt het hier ook achter mij. Genesis 4. Gaan we even een stukje terug in de tijd. K en Abel, dat verhaal, wat stond er nou eigenlijk echt... In de Bijbel. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw... en ze werd zwanger en baarde in en zei, ik heb een man van de Heer gekregen. En ze baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van Kleinvee... en Kain werd bewerker van de aardbodem. Even tot hier. In het Hebreeuws zegt de naam iets over het karakter van mensen. Zeker in de Bijbel, in die tijd, was het heel belangrijk. Het woordje Shem, wat naam betekent dat wordt ook wel eens vertaald als karakter. Dus je naam zegt iets over wie je bent. Dennis had het hier vorige week over Jacob, en heeft hij heel mooi uitgediept wat dat betekent, en wat dat te maken heeft met zijn naam, en hoe zijn naam veranderd werd door God. Nou, voor Kain en Abel geldt denk ik hetzelfde. Hun naam zegt iets over hun karakter, over wie ze zijn. Kain, in het Hebreeuws staat Kaïn. dat betekent verwerven, of in bezit hebben. Verwerven of in bezit hebben. En Havel, Abel, betekent ademtocht, of ijdelheid, of waterdamp, het vervluchtigt zo, het is leeg of zonder inhoud. Kain is dus iemand die iets heeft, en Abel is, is van zichzelf leeg. Nog een korte opmerking, ik heb nooit zo over nagedacht eigenlijk, maar heel vaak zie je in de Bijbel terugkomen, die had gemeenschap met die en baden en een zoon, had opnieuw gemeenschap met die baden en een zoon, maar hier staat dat niet, dus het zou kunnen dat ze een tweeling waren. Ook leuk om eens te bedenken wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar goed, we gaan door naar de volgende vers. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de heer een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn klein vee en van hun vet. De heer nu sloeg acht op Abel in zijn offer, maar op Kain in zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En de heer zei tegen Kain: waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u als u het goede doet uw hoofd kunt opheffen, maar als u het niet het goede doet, dan ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kain sprak met zijn broer Abel en het gebeurde dat toen ze op het veld waren, dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de heer zei tegen Kain, waar is Abel, uw broer? En hij zei, ik weet het niet, ben ik de hoeder van mijn broer? En hij zei, wat hebt u gedaan? Dit is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt weg van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En Kaan zei tegen de Heer, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Andere vertalingen, er staat, ja maar die straf is mij te zwaar kan allebei. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan en het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt mij zal doden. Maar de heer zei, daarom zal al wie Kain dood zevenvoudig gevroken worden. De heer merkte Kain met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam hem zou doden. Toen ging Kain weg van het aangezicht van de heer en hij woonde in het land Not, ten oosten van Ede. Nou, Zeg het maar, waarom is Abel een geloofsheld? De sleutel zit natuurlijk in, in dat offer wat ze allemaal brachten. Dit is nog voor de wet van, van Mozes. Het is nog voor dat dat allemaal opgeschreven stond. Dus er waren nog niet echt richtlijnen, denk ik, van zus en zo moet je een offer brengen. Nou zijn er zijn verschillende uitleggen over dit stukje tekst. En dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Vaak denken wij, er is maar één echte uitleg. Terwijl de, een hele Hebreeuwse manier van denken zou zijn... Het woord van God is zo rijk als een diamant met zeventig vlakken en zoveel invalshoeken. En wij denken dan met ons westers, denken, ja nee, maar er is maar één echte invalshoek. God is veel groter dan dat, toch? We kunnen niet in een doosje stoppen. God is veel groter dan dat. Een van de invalshoeken, bijvoorbeeld waarom het offer van Abel beter was dan dat van Cain, heeft te maken met bloed. Cain was een landbewerker en die bracht een offer van zijn opbrengst van het land... Maar Abel was een, een herder en die moest dus iemand slachten. Een diertje slachten om een offer te brengen. Dat is een van de invalshoeken waarvan mensen zeggen, God heeft bloed nodig, anders wordt je offer niet geaccepteerd. Kijk maar naar het offer van Jezus. Het gedaan met het avondmaal. Dat is een van de invalshoeken. Zit wat in? Zit wat in? Een andere invalshoek is, God heeft altijd een voorkeur voor de jongste. Kijk maar door de hele Bijbel heen. Zeker bij tweelingen is het altijd die jongste die positief in het daglicht komt te staan. Jacob en Esau. bijvoorbeeld. De jongste zoon van het verhaal van de verloren zoon. God heeft een voorkeur voor die jongste. Dat is een andere invalshoek. Ik wil vandaag eigenlijk kijken naar een andere invalshoek. En dat heeft te maken met eerstelingen. De eerstelingen. Als je het stukje tekst erbij pakt dat we net lazen, dan lees je dat na verloop van dagen bracht K.N. Een, een offer. Maar Abel bracht een offer van zijn eerstelingen. Het eerste wat hij kreeg, dat gaf hij aan God. Terwijl, je zou het zo kunnen noemen, dat K.N. die gaf van wat hij over had. Oh ja, ik heb nog iets, dat kan ik wel aan God geven. Dat zie je zo vaak terugkomen in de Bijbel. Dat God mensen aanmoedigt, geef nou het eerste van wat je krijgt aan mij. Als het eerste van de oogst goed is, dan is de rest van de oogst ook goed. Als het eerste heilig is, is de rest ook heilig. Als het eerste diertje wat geboren wordt, als offer wordt gebracht, dan is de rest ook heilig. Eerstelingen, een heel mooi principe wat je in de Bijbel telkens weer terug ziet komen. Geven wij God van onze eerstelingen. En ik denk dat naast die andere invalshoeken dit een hele belangrijke sleutel is. Daarom wordt Abel een geloofsheld genoemd. Een getuige van geloof. Als je wilt geloven in God, dan is dit een van de sleutels. Geven wij onze eerstelingen aan God? Of geven we van wat we over hebben? En dat geldt voor alle, alle vlakken van ons leven. Hoe zit het met onze, onze tijd en aandacht en met het financiën met relaties, noem maar op. Hoe zit het met onze eerstelingen. Geven we van wat we over hebben. Of kost het ons iets. Onze eerstelingen. Jezus heeft het er ook heel duidelijk over. In Matthäus 6. Zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek eerst, eerst het koninkrijk van God. En al die andere dingen. Waarmee zul je je kleden. Hoe zul je je voeden. Wat vinden andere mensen belangrijk. Ja, hij zegt, Jezus zegt, daar houden de heidenen zich mee bezig. Maar jullie, zoek eerst het koninkrijk van God. Laat je de eerstelingen van je aandacht, de eerstelingen van je leven, laat dat te maken hebben met het koninkrijk van God. Hoe zit het met jouw eerstelingen? De eerstelingen van je geld. We hebben eigenlijk bijna nooit over geld, omdat het een moeilijk onderwerp is, zeker in de kerk. Manipulatie, noem maar op. Maar dat hoort ook bij discipel zijn, mensen. Hoe ga je om met je... Geld. Geef je van je eerstelingen? Of waar ah, komt nu even niet zo goed uit? Of al ja, dat hoorde er ook nog bij. Hoe zit het met je geld? Hoe zit het met je eerstelingen? Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere, zegt Jezus, ontvang je bovendien. Daar je geen zorgen over te maken. Zoek eerst het koninkrijk van God. Als we kijken naar Abel... Dus dat denk ik waarom hij daar als eerste in die lijst staat. De lijst begint met Abel, omdat hij begon met God. Hij begon met God. Het eerste wat hij afgaf, hij aan God. Het koninkrijk van God dan. Ik zat erover na te denken: geef ik, geef ik mijn eerstelingen, geef ik alles wat ik heb, wat ik denk, wat ik vind, wat ik wil, heeft dat te maken met het koninkrijk van God? Een mooi troostrijke gedachte in Matthäus 13 dan. Het gaat over, je kunt er even bij pakken, een andere gelijkenis vertelde Jezus. Vers 31. Hij zei, het koninkrijk der hemelen, of het koninkrijk van God, die twee kun je door elkaar gebruiken, is gelijk aan een mosterdzaad. Dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van alle zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuin gewassen en wordt het een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken mosterdzaadje. Misschien is het, is het nog lastig voor je, en ik geloof dat het voor ons allemaal geldt, om je om eerstelingen echt aan God te geven, om al je eerste prioriteit aan God te geven, maar misschien kun je wel een klein mosterdzaadje geven. Het is zo fantastisch om te weten dat, dat God daar glimlachend naar kijkt. En je weet voor jezelf misschien, ik zou, ik zou veel meer tijd, veel meer aandacht, veel meer van alles, ik zou eigenlijk mijn hele leven aan God willen geven, maar voor nu, ja, dit mosterdzaadje is het. Veel meer kan ik niet geven, God. En ja, dat komt door, door je opvoeding, door alle dingen die gebeurd zijn, door de zorgen van het leven. Maar dit kleine mosterdzaadje kan ik wel geven. Ja, weet je wat er mooi is? Dat, dat God dat mosterdzaadje pakt en plant in je leven. En ook al is het een hele rotsachtige bodem, ook al is het, is het weer niet ideaal, hebben we niet netjes regen en zonneschijn, dat mosterdzaadje is heel eigenwijs. <laughs> en dat groeit wel. Het koninkrijk van God is heel eigenwijs. Als je hem een klein beetje ruimte geeft in je leven, dan neemt hij dat. Het koninkrijk van God is als een mosterdzaadje. En ook al kun je alleen maar een klein beetje ruimte geven aan God in je leven, gaat ermee aan de gang. Ik geloof dat we er telkens weer bij terug mogen komen. Heere God, dit heb ik. Wilt u het nemen en wilt u het laten groeien in mijn leven? En dat is wat mosterdzaad doet, ook al is het klein. Het duwt alle stenen aan de kant. Het duwt de rotsige bodem aan de kant, het is heel sterk. En uiteindelijk gaat het opkomen. Of het weer nou ideaal is, of de omstandigheden nou ideaal zijn. Ik weet niet hoe jouw omstandigheden zijn. Ik weet niet hoe jouw leven eruit ziet. Maar ik weet wel dat als je een klein mosterdzaadje in je leven laat planten, dan gaat het opkomen. En dan zul je merken dat het steeds groter wordt. Ik denk dat het voor iedereen geldt zoals we hier zitten. Als het goed is, sta je nu niet op dezelfde plek als waar je tien jaar geleden stond, toch? Neem steeds meer ruimte in, in jou en mijn leven. Het koninkrijk van God wordt steeds groter, en uiteindelijk staat er, wordt het een boom, en kunnen er vogels komen om daarin te schuilen, om hun nesten te bouwen. Uiteindelijk is het koninkrijk van God niet alleen maar voor jezelf, maar wordt het uitgebreid, uitgedeeld, kunnen anderen daarvan profiteren, gaat het overstromen. En vandaag is eigenlijk een hele eenvoudige aanmoediging. Zullen we God onze eerstelingen geven? Niet van ons restje. Qua tijd, aandacht, geld, qua onze levenshouding. Ik weet niet hoe jij je in het leven staat, maar God is het waard om hem de eerstelingen te geven. Want wat je de eerste plek geeft in je leven, heeft effect op heel je leven. In de Bijbel zie je dat principe telkens weer terugkomen. Als het eerste heilig is, dan wordt de rest ook heilig. Als je eerste 10% heilig is, maakt God de andere 90% ook heilig. Geef je hem je eerstelingen. Wat zit jij op de eerste plek? Is het jezelf? Kan, hè? What's in it for me? Hoe word ik er beter van? Als je dat doet, zul je zien dat dat doorcijpelt in de rest van je leven. In je relaties zul je zien dat jij op de eerste plek staat. In je werk zul je zien dat jij op de eerste plek staat. In je keuzes zul je zien dat jij op de eerste plek staat. En dat zal een effect hebben op alles wat je doet. En uiteindelijk verstikt dat. En God weet dat. God heeft jouw geld niet nodig. God heeft je eten in die zin niet nodig. Hè? Maar hij weet dat jij erdoor tot leven komt. Als jij hem de eerste plek geeft. Alfons zei het al. Hij is het fundament waarop je wilt bouwen. Laat hij je fundament zijn. Dat wat je de eerste plek geeft in je leven, heeft effect op heel je leven. En ik geloof dat als je Jezus opnieuw zegt, wilt u die eerste plek innemen? Dan gaat het effect hebben op heel je leven, op al je keuzes. Als een klein mosterdzaadje, Jezus, ik weet niet zo goed hoe het moet, maar ik wil het wel proberen. Wilt u dit zaadje nemen? Dan gaat het doorbreken, opgroeien en vrucht dragen. En ruimte geven aan andere mensen om je heen. Het zal hoop en troost gaan bieden aan mensen om je heen. Zullen we God onze eerstelingen geven? Hij is het waard. En wij hebben het nodig. Dat Hij de eerste plek heeft. Zullen we gaan staan? Misschien allemaal niet nieuw voor je. Maar misschien wel weer een opfrisser. Misschien is het wel nieuw voor je. En heb je nog nooit tegen Jezus gezegd. Ja, eigenlijk wil ik u die eerste plek geven. Eigenlijk wil ik u die eerste plek geven. Wilt u leven in uw handen nemen misschien kunnen we heel eenvoudig onze handen zo voor ons houden als het ware opnieuw Jezus ontvangen op die manier in ons leven ik heb net uitgebeden Heer, als, als wij tot u naderen dan nadert u tot ons en hier zijn we we willen u ruimte geven in ons leven ik wil beleiden van mezelf dat ik vaak als Kain ben geweest. Dat ik ergens achteraan geplakt heb. Oh ja, mijn leven en ook nog een klein beetje Jezus. Ik wil zijn zoals Abel. Ik wil het eerste in mijn leven aan u geven. Ik wil u opnieuw op de eerste plek in mijn leven. Eer, dat mag effect hebben op al mijn keuzes. Dat mag effect hebben in al mijn gebieden. U bent de bron van leven en in u vinden we leven we willen dat die eerste verbinding met u is dat moet tot leven gaan komen we willen u ontvangen dat uw koninkrijk planten in ons hart en laat het vrucht dragen laat het doorbreken op alle gebieden van ons leven en zoals Abel willen we in zekere zin leeg zijn van onszelf we gevuld kunnen worden door wat u wilt geven, uw leven, uw hoop, uw liefde, uw genezing, uw trouw, uw troost, uw waarheid, we willen zo vol zijn van u, u bent de weg, de waarheid, u bent het leven, in u willen we het leven. dat je toe, dat je leven zult vinden in hem. Dat je hem opnieuw, of misschien voor de eerste keer een plek in je leven wilt geven. Als je er vragen over hebt, als je merkt, hey, ik wil daar over doorpraten, over doorbidden, willen we graag de tijd voor je nemen. Straks na de dienst, de mensen die met je willen bidden, met je willen doorpraten, die willen aanmoedigen op die reis, je hoeft het niet alleen te doen, maar geef hem opnieuw die eerste keer.